0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《天气斗》Podcast 节目。这个节目是由中华民国气象学会与天气风险公司指导制作播出。我是主持人吴嘉阳。本集的节目是“斗选之人”单元，在这个单元里，我们会请一位来宾分享他的学习历程或是研究成果。今天我们很荣幸邀请到目前在文化大气系担任副教授的苏世浩老师。老师好。你好。老师在台大大气系毕业后，于美国威斯康星大学麦迪逊分校取得博士学位，回台后在台大大气担任博士后研究员。2 0 1 1年在台湾台风洪水研究中心担任副研究员，并于2014年回到文化大气系任教至今。今天的访谈呢，我们想先请老师分享，呃，有关于学习以及研究生涯的心路历程。那老师当初为什么会选择出
1: 国读书呢？哇，回到一个很古老的问题<笑>的那呃，其实当初呃，我很早就开始想要继续做呃地球科学相关的研究。那一刚开始对天文是比较有兴趣的，然后在呃升学的时候，那有问了很多个老师，那后有些老师跟我讲说，呃，念天文哦，你要下很大的决心，然后可能家里要有。不错的，呃，有地定定对,对有矿，现在讲的是有矿了、啊，<笑>因为当时念天文其实像是一个很要花很长时间，而且可能要很多经费资源的一个活动，所以，然后当时刚刚好又有一些机会是，呃，有几个学校可以选择，那其中台大大其实在其中嘛，所以，呃，当时最后面。考虑的结果就是念一个可能比较偏物理的，然后又不会感觉离天文太远的东西，<笑>所以就选了台大气系。然后念一念，发现大气好也蛮有趣的，那越念越有兴趣，嗯，所以呃就一直念下去。那出国这件事情是因为原本就很想说，呃，未来如果有机会到国外去念书，然后可以去体验生活也好，或者是接触到更多不同的教学内容、研究环境。所以出国实际上是很早之前就在规划的事情了，那只是决定要什么时候出国，是大学毕业就出去呢，还是研究所毕业要出去？嗯
0: 嗯。嗯那当时研究所的学校是怎么选择的
1: ？哦，研究所学校怎么选择？这个很现实的问题。呃，其实申请学校的时候一定会投跟自己有兴趣的科系，那当然是也会找一些系上有一些老师在做可能你有兴趣的题目，这是其中之一哦。那当时我们丢了好几间学校，然后我其中拿到好像三家的的入学许可吧。哇，这么厉害！那其实最后面就是在决定要去哪里嘛。然后最快得到回复的，实际是当时呃 ，Wisconsin Madison 王宝冠老师那边就说：“哎、欸，他有一个经费，然后问我愿不愿意过去跟他做。”然后当时拿到我同事也那时候已经出来的，另外一个是 UCLA， 但是他没有承诺有奖学金。所以就就先答应了王老师，那<有>後,后来又有其他学校就比较晚了，<笑>所以已经答应王老师就没有考虑了。那呃，说怎么样选择的，其实像就是呃，会先去找一些自己有兴趣的方向，像当时就是对大气物理过程，然后一些那时候很热门的气候议题，是有兴趣的，就很想往这个方向去走。那王老师说他刚好有一个 project 是想要做这件事情， oh. 那那就过去了。
0: 那老师在研究所的呃就读的期间有什么印象深刻的一些体验吗
1: ？研究所就读的时间哦，呃，有啊，第一年就很震撼教育啊，就是、哦、什么样震撼教育？我我常跟我的同学讲说，我第一年去去美国念书的时候，我我基本上没晒到太阳，没看到太阳。上课的时候可能跟也跟你们讲过类似的事情。<笑>那为什么呢？就是呃，我去了一个比较高纬度一点的地方，然后去的时间呢是八月，然后通常那时候日出也很早，然后日落也、嗯、也比较晚，所以那时候是没什么问题。大概进到十月左右的时候，我们早上都很早出门，因为好学生出国念书的那种好学生心态，就说我们早点到实验室里面该，该该做的事情做一做，然后去上课。所以大概可能六点多就到学校里面去了，搭公车到学校里面去。那时候太阳还没出来。嗯、然后做就做,做做做做完之后也没有很晚下班，大概五五点多下班
0: ，三点多都天
1: 黑了，<笑>所以五点多下班的时候也是没有太阳的。<笑>那那段时间里面，就是有可能接近有两三个月是没有看到太阳的情况。<笑> oh,
0: 对，就进到房子房子里面之后，出来跟是就是上课跟工作， oh, oh. 所
1: 以就是呃没有上课时间就开始要做一些嗯、呃、当时研究的工作。而且一刚开始过去的时候，你觉得什么事都是新的，然后语言也还没有进入到状况，所以你会花很多时间去去调试。所以第一个半年说蛮冲击的东西，其实上是感觉起来，以前在台湾的时候，好像每天都看到太阳，很高兴。台
0: 北也可以吗？冬台北冬天，哎
1: 还可以，还可以。<笑>但是在那段时间感觉起来，就是好像一直在一直在屋子里面工作，没有什么见到太阳，然后又下雪。是对，就是第一年的时候<笑>看到雪，第一次啊很兴奋。那之后就是嗯，不要下做对好做多好，因为下雪不管走路啊、大公车都很麻烦。
0: <笑>那老师会想要给呃想要继续读研究所，或者是说想要出国读大气系的学生
1: 有什么建议？呃，有机会申请出国，呃，见广增广见闻实际上是很不错的，是，但是并不是一定必须的事情，因为现在。呃，网络放大发达之后，你接触到新的研究议题的机会或管道更多。那呃，当然，现在台湾的一些研究资源啊，教学方法也是有在进步，所以它变成不是一个必须的。但是如果有机会的话，还是很鼓励大家出去看看。嗯，那什么样的建议的话，其实上反而是，如果真的你未来想要出国念书的话，有一些东西你在呃求学的过程中可能就要。先有一些想法了，是<的>那而不是说我为了要成绩很好看，所以我就选了一些感觉起来很很营养的课程，<笑>然后呃拿到很好的成绩。然后，但是你到国外的时候，你发现，哎、欸，那些课程可能跟你未来想要做的研究并没有相关性。嗯，那你就必须要从头再打这个基础。所以，打基础这件事情，实际上是要。呃，很早就开始的是，但是打基础并不是像你想象中的，是说哦，我未来可能要做气候研究，所以我全部都说修气候研究的课，这不是这样子的。相反的，就是打基础是你要给自己有很多呃多元不同方向的接触的可能性。嗯，因为从不同的课程中会培养你从各式各样的角度上面去思考。呃，同一个大气科学的问题，
0: 嗯
1: 所以你们可能有修过，可能同一件事情在呃云雾里面讲一次，辐射里面讲一次。我现在讲都是我的课，不敢讲别的课，<笑>或是我在教数值方法的时候又讲一次。那这些课里面为什么会讲到同一个议题？很重要一件事情就是，每一门课里面从他这个角度来看这件事情，可能都有一些新的看法跟不同的事情。那如果你在大学在选课或修课的时候，你故意排斥了某一些东西，不去接触，那会很可惜，会非常可惜。嗯
0: ，
1: 不是说你未来一定会用到它，而是你不知道你会不会用到它
0: 。哦，就用那时候的观点，不会知道未来可能会什么情况。你会遇
1: 到是书到用时方很少，这真的是会这样的情况。所以很多人是到美国之后才知道，哦，原来我的研究是当时我最讨厌的一件事情。<笑>那我才开始要做这件事情。一个很明显的例子就是，呃，我认识一些有一些朋友啊，他以前就会认为说，嗯，我不想要做数字模拟，嗯，大气科学，他心目中的大气科学是拿一支笔在那边去推导公式计算，所以数学超级厉害，哦、但是他很排斥去做 coding 的事情。那到国外在念书的时候，他发现他每天都只能够做 coding， 是就失去了那个。<笑>原本能够学习的机会，那并不是说他只能做 coding 这件事情，是跟他想的不一样。他是把他们推导出来的数学的方程式，再去做 coding， 才建立一个新的模式。所以，他还是有很多潜质，他的很喜欢的数学的工作在里面。只是 coding 是让他可以实现他想要做的事情，验证他想要做的事情的一个工具、嗯嗯。是。那当时他很排斥，所以后面就要还债，他就花很长时间去
0: <笑>学习
1: <c oding S 2> 怎么样 coding。对，那如果你们想要出国的情况下面，我会给大家建议是多去接触各式各样的事情，包含是一些你会认为呃是杂杂事或琐事的事情。那我刚可能有跟同学聊天的时候，举个例子是像组电脑这件事情啊，买一台电脑才三万多块，买一个 no t e b o o k 也,也不过四五万块，所以很方便啊，我不需要去学这件事情。嗯但是说不定你未来之后就有机会遇到说你的工作站某一个东西坏掉了，嗯，那你要进行呃判断哪里坏了要维修的时候，你可以很快的有一个方法去了解到里面的一些硬体结构，所以这些东西其实际上就是从不经意的地方去学到一些东西，所以学习这件事情不是只有上课，而是在各个时间各个点上都可以学到，嗯
0: ，就是不要先预设立场，就是。不想学那一些东西，这
1: 样子。呃，你可以有偏好，我我我非常能够理解，说对某一件事情会有偏好，这件事情偏好不是坏事，因为偏好可以帮助你去更专注的在某一个方向发展，嗯、但是不代表是说，呃，完全拒绝任何其他的机会，不
0: 要阻断太多的可能性，这
1: 对，因为你每每拒绝一件事情，其实上你就是呃。丧失了一个学习跟练习的机会，
0: 就少了一条路可以走，这样。嗯
1: ，我再举个例子好了，就是我们在国外念书的时候，呃，会有机会帮老师看一些他们可能在申请计划书啊，或者是呃写写审 paper 的时候的一些草稿出来。那这个东西其实上感觉起来不是跟你上课学习不是同一件事情，但是我觉得那是一个超好的训练，因为、嗯。如果你未来要去，不管做研究员的工作，或是当老师的工作，你自己也要去做这件事情。嗯，在那个阶段里面，你没有任何的压力，因为这个计划书也不是过不过也不会是你来承担。然后，呃，怎么样去构思这个东西，也不是要你从头开始发想，你只是协助跟参与其中而已。嗯，在那个过程中，如果你能够学习到它有什么样的架构，或者是它有什么细节需要注意的，那。到后面你自己要做的时候，你就学会了。嗯，所以那个是一个很很好的一个体验。嗯然后包含同样的情况是，我在美国的时候有当那个助教，就是美国可能上课的时候会当助教，那时候课对，我当了一个两百多人的助教，然后大好放
0: 只有一个助教吗
1: ？对，然后。会遇到各式各样的学生出现很奇怪的问题，就像我有遇到学生跑到我的办公室门口跟我讲说：“我给你二十块美金，你帮我考期末考
0: 。”他跟助教这样子讲。对
1: ，那这是事实发生的事情。那呃，在那个过程中，你就会开始学到怎么样去跟这些学生进行一些应对进退，什么东西到什么样程度？像举举刚刚的例子，二十块美金的事情。我可以把事情闹得很大，让他立刻被退学。嗯，但是也可以跟他把他当成是一个开玩笑的方式，让他处理掉。那有很多方法去处理他。那我就会我会做的第一件事情，一定是跟我老板先报告我遇到这件事情了。嗯，那我就从他的反应里面去获得一些经验。像那时候老师就跟我讲说，啊，他一定在开玩笑，你不要太认真。啊、嗯，因为他们那些老师们其实上都是非常有经验的，所以他可以告诉你很多的的他们的以他们经验判断是什么样的情况。但是如果是一个像我们的刚刚开始当老师的小白的时候，我们可能就很紧张啊，不行，这件事情呃违反了学校的什么什么条例的第几条，我按照规章，对我一定要去做什么样的处理。但是事实上，可能学生也没有这个意思。那可能事情也没那么严重，那你把它弄大的时候，反而是后面很难去收拾。那当天的情况下面，学生确实是有一点开玩笑的性质啦，但是他真的也是不是非常非常好的学生，所以不能确定他的意思。不过事情处理是很圆满的。然后呃，我刚讲那个两百个人的课的,的原因，就是当时我们。我们外国学生去那边，然后我们要帮老师做一些呃，跟同学宣布一些事情，甚至有一些帮同学做一些呃，上课的回顾。等于是我一个要讲讲课给两百多个人听，那可能我第一次遇到这么大的场面，而且是以老师的身份，那个压力很大，非常大，
0: 会抖的，在外面皮皮喘
1: 但是从那个过程中，可以了解到呃，学生会需要什么，然后你怎么样讲可以真正帮到他们。嗯因为我后来去看我那时候那一年当 T A 的,的,的学生的意见，嗯、他们就是说，嗯、哦，虽然英文没有很好，但是我告诉他们的事情跟帮忙协助他们准备上课的时候，呃，确实有有帮助到他们。那这些回馈跟意见，实际上就可以当成一个学习的过程。那相对而言，我们那时候有一些同学，他比较幸运，他可能就一直做呃研究助理，那他就不需要去。额外花时间去做管理那么多学生的那种大班的课，所以我们说那时候觉得他很幸运。但是如果你未来是要当老师的情况下面，有那个经验反过来帮助到对你对，你在上课的时候其实上会有很大的帮助。所以没有说什么一定是优势或一定是劣势，就是事情遇到了不要去排斥，与其花时间去排斥，你不如赶快把它处理掉。是嗯，这件事情是比较好的。嗯，这是学习上很重要的心态。嗯
0: 、那另外，老师在 AI 以及机器学习上面，呃，应用到气象上的研究有很多。那能不能请老师分享其中一个例子
1: ？例子有很多。<笑><笑><笑>那呃，我们一刚开，我们算是比较早开始做这一件事情的人哦。主要原因是因为，呃，其实。大气科学很早就开始用类似的一些技术，只是我们当时不称它为人工智慧或者是 AI 的。像你们可能有听过，呃，资料同化 （data s i m u l a t i o n 或者是更早期的是我们客观分析技术里面，多多少少都有这样子的的资料处理的过程的概念在里面。那严格讲起来，气象使用这些技术不能够说是一个全新的工作，但是不一样的地方在哪里？就是呃，大概从呃二零一零年左右，在资料科学界有一些非常重要的突破，它开始有一些新的技术出现，可以帮助我们处理一些更非线性、更复杂的系统。嗯，不管是在预报的能力上面，或资料处理的能力，或是它的速率上面，其实上都有更好突破。那气象其实上一直都是很开放跟包包容的一个学科哦，像你们可能有听过的 EOF。有听过吗？不太清楚，请老师解释一下。U F 其实上是一个统计统计的方式哦。他们，你可以想象，就是呃，我一张图上面有很多散布的情况，但是在沿着某一条线上面，它的变化是最显著的。那我把那条变化最显著的那条线的向量拉出来，这是、個、其实上数学可以证明的，把它当成是一个主要的呃特征。那这个特征可以告诉我们一些很很多的讯息出现。那 UOF 其实上就是资料科学里面的所谓的主成分分析的的部分之一。那你的第二个 m o d e、er、就是跟它正交嘛，所以它是要精行正交模型。UOF 其实这样讲，那呃气象其实上很早期开，为什么说它是很开放的学门？就是我们很快就把这些新发展出来的统计方法带到我们的气象分析里面来。
0: 就直接馬上,马
1: 上就进来了，所以不管是我们那时候对于声音现象或者是一些现象的这 M M G O 之之类的了解，其实上都是建构在这些统计技术出来的事情。嗯、所以你们熟悉的一些分析的结果，其实上是我们从别的领域把他们的技术引进到气象分析里面、哦、然后发展出来的事情。那 A I 其实上也是一样，就是我们没有要排斥它。怎么用它是比较方便、比较好的，所以当时我们尝试要去做这件事情的时候，第一个想法是：哎、欸，那当时有一些比较难解决的问题，像是降雨的推估啊、呃，雷达回波的可能很容易，呃，类似同样都是三十个 dBc， 但是它降雨强度可能有差别。嗯，那呃，我怎么样透过呃有效的方法把它推算出来？那当然，按照气象上面我们会讲说，哦。它会有什么运动学法，什么各式各样方法去帮你做辅助计算，但是这些东西都可以把它放在一个机器人模型里面，让它去做学习，嗯，它也可以学习到这件事情。嗯、所以当时我们其中一个尝试就是我，我们我们用呃一段时间的雷达资料喂给机器人，让它去学会怎么样去推估它的降雨量，嗯、那表现其实还不错啦。那或者它可以帮助我们做一些那个很花我们时间的事情。是像是你看天气图里面，哎，今天台湾是受封面影响，或者是受台风影响，这种很 routine 的事情。但是如果你要做气候分析的时候，你就会发现，我会要看六十年的天气图，
0: 嗯
1: ，一天四张，
0: 嗯、所以这个叫花
1: 对，花一个花一个研究生一段的时间去做这件事情。嗯，啊，研究生看完之后跟老师讲说，我不想念了，因为太无聊。<笑>那这些事情就很适合机器人做，因为他不会跟你抱怨，所以我们那时候也是训练了一些模型去帮我们去做这样子的分析。那像我们实验室有建立一个呃天气事件的那个 database， 那个 database 在呃过去两，哎、欸，应该说2019年跟2020年在分析的时候，我们就尝试把我们的机器人诊断技术放进去，然后放进去的结果发现它也不，它表现的不差。它跟一个我们受过训练的气象专业训练的人的表现其实很接近。然后我们以前是要每一天的天气，我们要找至少要找三个专业的气象人员判断完之后，我们才能认为说哦，这个是是正确的合理的。像机器人进来之后，我不可我可以找一个人或找两个人就可以了。因为他已经帮我们给我们一些呃讯号跟 guidance 在那边了。嗯。所以他等于是帮我们减少了一些工作，嗯，但是不是完全都交给他，嗯，我们后面还是有人人可以发挥的空间，是，嗯
0: 。刚才老师有讲到将雷达回波的资料喂给电脑，让它产出实际的降雨的资料，那实际上也跟真正的数据很相符。那在我们使用这样的资料时，有什么要特别注意的吗？嗯
1: 、呃，在资料科学相关研究里面。你会讲为什么叫资料科学？因为它的取决就是 data driven， 就是从资料来的事情。那所以资料来源它的稳定性，然后资料的品质其实很重要。所以在做资料科学研究中，我们大概会有百分之八十的时间是在做一些可能很多同学都会认为很无聊的事情，叫做 data clean， 就是我们要把一些错误值啊、missing <音樂> data 全部拿掉。那这个过程是资料科学里面。一个苦工，我们叫做苦工的部分。嗯，但是气象在这件事情上面，其实很早期就已经开始进行了。我们有很多的自动化的方法，就可以帮我们去处理这件事情。所以反而是我们在接触这个领域的时候，我们比人家更占优势的地方，是我们对气象资料的了解程度比人家高很多。因为像呃，刚刚讲的机器学习模型，呃，很爆发那段时间。很多的单位其实上面都宣称说，气象预报员可能在未来一到两年之内都要失业，因为他们相信机器人一定可以 beat 所有的天气预报的可能性。是嗯、但是从那时候讲这个这这句话到现在，可能已经过了可能八九年了，还没有这件事情没有发生。那为什么没有发生？并不是机器学习技术呃不够成熟，技术是一直在进步，但是。差别是，机器人它其实还是受限于人给他什么样资讯，然后他开始进行学习。所以你要喂给他什么样讯息，那你然后这些资料有什么意义？其实上是人有一些主观判断在里面的。那这也是为什么像 Google 啊、IBM 啊、微软他们都各自买了一家天气公司的原因，就是它还是需要一些气象的 know how 在里面。当你取得了这些所谓……知识之后，你再去训练这个模型，相对而言就好很多。嗯，所以刚刚讲到那个雷达资料的部分哦、喔，我们知道像对流系统的移动这件事情，会影响到我们的降雨的退估。嗯，所以我们如果只丢一张卫星云图呃雷达图上进去的时候，其实可能就比较呃不完整，资讯就比较不完整。所以能不能给它更完整资讯？哎，可以，我们把时间轴给拉出来，说我们一口气把过去一个小时里面的雷达资料都丢给他。嗯。那这个我们称为叫 data file， 所以它会形成一个资料体，把这个资料体喂给机器人，让它去读跟学，它学会之后，它告诉我们是什么，某一个时间的降雨推估的值，
0: 嗯
1: ，所以这个就是一个面，嗯、那甚至我可以告诉他说，你不用告诉我那么多，你只告诉我一个点就可以了，这也是可以办到的，嗯，那叫 file to point， 所以我们在 paper 上面是用 f to p 的概念，嗯。那这个东西其实上并不是一个新的东西，只是在资料科学里面，我们过去比较在处理的过程中，因为如果你不了解大气科学的时候，你没有把那个系统会移动这件事情放进去，你就会说哦，我先给你一个现在的场，你可,不可以报出现在的降雨量就好了。你少了那个系统会移动的概念在里面
0: ，所以还是要需要一些大气科学本身的一些基础概念去处理它。
1: 所以，如果你的气象学的越好。你越知道怎么样去使用这个模型，怎么训练这个模型，嗯，那不是说大气学大气就没有用了，反而是在这个情况下面，你更发挥出你的价值，是，嗯、因为只有你知道这件事情，你才能够把这个机器人操作得好，嗯，那
0: 那我在使用机器学习用 AI 去判读它的过程中，那我不知道后面的物理机制，这样会不会有点不太
1: 踏实？嗯，这是很好的问题哦，呃，其实。机器人中有没有物理机制，是谁来决定？是人来决定的。哦嗯、对，我们还是有一些方法可以让在机器学习这个模型的本身是具有物理意义存在。那甚至我们可以透过设计实验的方法去了解这个呃机器学习模型产生出的结果跟物理过程之间的关系，或者哪个变数之间的关系。那现在我们有一个很流行的叫做呃 physical based machine learning model。那这个就是包含物理机制 constraint 在里面的东西哦、喔。那这件事情其实说穿了也不是很新的，在刚刚讲过 data s i m u l a t i o n 资料同化系统里面，其实我们很早很早就把这个东西放进去了。嗯，所以它其实上并不是像我们热力风平衡这些东西很早就进到我们的 D DAS 里面去，它就是一个物理的限制。嗯，那这个 physical constraint 在在机器学习模型里面，它其实可以帮助我们把物理的概念加到我们的资料集里面去。会让它更为稳定，嗯，而且更更能表现出来我们想要看的一些特征，这是一种方法。另外方法是说，我给你完全的非线性的过程，你自己开始翻衍，但是我透过控制我的输入资料的部分去了解，说什么样的变数对你这个整个模型系统有很大的影响。哦，这个也是帮助我们去理解说哪些物理变数是很重要的 （critical variables）。嗯，那这样子的。所谓的最重要的参数，那透过实验可以得到的情况下面，哎、欸，那我们就可以透过其他的物理模型，就是像我们熟悉的数字模型，去进行一些实验，去验证这件事情是否为真。所以它其实上是一个研究的工具，那可以帮助我们更了解大气物理过程，而不是我们不要了解大气物理过程。那刚好是相反的。嗯，所以呃，其实做气象或念气象的人，其实应该要更正面的看 AI 这件事情是。它并不是来取代我们，相对而言，它是可以帮助我们从我们很多琐碎或是枯燥的分析工作中解放出来的,的一个善好工具。工具嗯、有了它之后，我们其实可以呃花更多时间专专注在我们有兴趣的科学议题上，是。然后利用它来帮我们把过去可能比较难以分析的一些资料给整理出来。嗯，那我觉得这个是 AI 可以发挥作用的一个地方。嗯。
0: 那我们今天非常谢谢老师跟我们分享关于 AI， 还有关于老师的研究历程。那如果你喜欢我们的节目，可以分享我们的频道，也可以到 IG GFB 搜寻“天气豆”并追踪我们，就可以收到最新的消息，并跟我们互动哦。